0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die irgendwie oder im entferntesten Sinne in der Medienbranche arbeiten oder sich beruflich mit dieser beschäftigen. Das ist bei meinem heutigen Gast der Fall, nämlich Thorsten Thiel. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist, beziehungsweise schön, dass ich hier sein darf. Für die, die dich nicht kennen, es soll ja ein paar geben, du bist... Politikwissenschaftler und beschäftigst dich mit dem Wandel von Öffentlichkeit hin zur Entwicklung einer digitalen Gesellschaft. Du leitest die Forschungsgruppe Digitalisierung und Demokratie am Weizenbaum-Institut, bist Vertretungsprofessor an der Uni Erfurt und Mitarbeiter am WZB und ähm, hast politische Wissenschaft, Soziologie, Wirtschafts- und Sozialgeschichte studiert in Aachen, hast in Berlin promoviert, was zwischendurch in London und Stanford ähm, und hast in zig Komitees äh, mitgewirkt. Ich glaube, das wird jetzt den Podcast sprengen, äh, das alles äh, aufzuzählen. Mich interessiert zum Einstieg, warum bist du überhaupt Forscher geworden? Was machst du da?
1: Mhm. Also, danke, dass ich hier sein kann und äh, erstmal äh, auch danke für die Frage. Es ist selten, dass man so aus seiner Motivation raus berichtet, sondern meistens erzählt man entweder eher den Lebenslauf oder äh, benennt direkt ein Thema. Die, Warum ich Forscher geworden bin, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Es ist ein Studium, eine Faszination entstanden für die großen Fragen der Politik, den Staat, damals bei mir die Europäische Union und die Frage, was ist eigentlich mit Demokratie in Europa? Also, haben wir, also muss die Europäische Union demokratisch werden, wie kann sie es werden? Das habe ich dann tatsächlich in der Promotion, die du gerade auch erwähnt hast, viele Jahre beackert und dann am Ende der Promotion, jetzt war man ja quasi fertiger, Wissenschaftler ist immer die große Frage, macht man weiter in der Wissenschaft? Und wenn ja, womit macht man weiter? Weil man muss auch seine Themen immer ein bisschen ändern. Bei mir war dann die Entscheidung, ja, ich mache weiter. Ich habe dann noch ein paar Jahre in der Position internationale Beziehungen gearbeitet. Also habe zu Fragen gearbeitet, wie sich internationale Politik verändert. Habe aber in der Phase auch so eine starke Faszination entwickelt für Fragen des Internets. Und der Frage, wo kommt das eigentlich her? dass wir dieses Internet, diesen abstrakten Netzwerkraum als auch einen territorial kodierten Raum verstehen. Territorial kodiert in dem Sinne, dass es ein deutsches Internet gibt und dass es immer stärker wurde, müssen wir was regulieren. Das ist ein Diskurs, der ist groß gerade in den Medien und der ist schon ein paar Jahre älter und hat vor ein paar Jahren begonnen. Und ich habe mich immer gefragt, wie eigentlich haben wir angefangen zu denken, dass wir diesen zunächst abstrakten Raum, so wie der Weltraum oder den Tiefsee, in, in Länderkategorien denken, ne, wo Länder bestimmte ähm, Verpflichtungen haben, wo wir Bürger in gewisser Weise auch ähm, mit kontrolliert werden können, auch Mitbestimmungsrechte haben sollen. Das ist die Frage, die mich unheimlich motiviert hat.
0: Mhm. Und jetzt forschst du ja daran, vielleicht kurz in zwei, drei Sätzen, wie geht das überhaupt? Also ich glaube, wir alle kennen ja diese Themen und reden da mal beim Stammtisch drüber, aber was macht man, wenn man das wirklich wissenschaftlich ergründen will? Und wie sieht da der Alltag aus? Ich meine, du stehst ja jetzt nicht im Labor nimmst irgendwelche Proben oder so.
1: Also der, 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 der reale Alltag eines Wissenschaftlers ist furchtbar langweilig. Ich mache den Rechner an, ich lese, ich tippe, ich denke nach, ich spreche mit Leuten. Das ist nicht das eigentlich Interessante. Das Interessante ist, glaube ich, tatsächlich, welche Forschungszugänge kann man sich vorstellen, mit so einem Thema zu arbeiten. Und es gibt schon natürlich die Möglichkeit, gerade jetzt in, den, in der digitalisierten Welt, sehr viel mehr über Gesellschaft zu erfahren anhand von Daten. Das wird klassische empirische Forschung, einfach die Art, wie wir uns alle in der Welt bewegen, schon wenn unsere Smartphones permanent Daten produzieren, weil soziale Netzwerke permanent Daten produzieren, weil wir ständig Datenspuren hinterlassen, können wir heute in einer digitalen Gesellschaft viel besser erforschen, wie Gesellschaft im Inneren funktioniert. Und da müssen wir natürlich auch immer die Medien mitreflektieren, in denen wir das machen, die Strukturen, die schon geschaffen sind, auf denen dann diese Datenproduktion gewissermaßen auch beruht. Komma, aber das ist nicht meine Richtung, in der ich wissenschaftlich zu Digitalisierung arbeite. Ich selber komme tatsächlich so stark aus einer eher geisteswissenschaftlichen Tradition der Forschung, habe so starkes Interesse an sozialwissenschaftlichen Fragen, dass ich eher über die Grundlagen des Ganzen reflektiere. Also sehr oft die Begrifflichkeiten in den Mittelpunkt stelle, danach Fragen zum Beispiel aus Öffentlichkeit, die ich am Anfang schon erwähnt wie hat sich, oder was heißt es eigentlich, wenn Öffentlichkeit sich verändert für die Demokratie?
0: Mhm. Eure Forschung ist ja so ein bisschen in drei Teile geteilt, beziehungsweise eure Arbeitsgruppe. Zum einen politische Partip Partizipation, Wandel von Öffentlichkeit und Recht und Herrschaft. Und bei politische Partizipation und ne, Thema Digitalisierung ist mir direkt ähm, so Thema Petition und Aktivismus auf Instagram und sowas eingefallen, ähm, Erstmal interessiert mich, ob ihr das konkret auch erforscht und ob man das überhaupt irgendwie Demokratie oder Partizipation nennen darf, weil ich glaube, viele machen es sich ja auch sehr einfach, so von wegen: Ah ja, ich poste hier mal drei Infoslides und jetzt habe ich was für die Demokratie getan, so ungefähr. Genau,
1: Super, schöne Frage, weil das gewissermaßen auch der Beginn der Digitalisierung oder der, der Forschung über den Zusammenhang von Digitalisierung und Demokratie ist. Als in den 90er Jahren das Internet als ein für größere Gruppen von Menschen öffentlich erreichbares Kommunikationsnetz sich durchsetzt, ich bin drin damals bei Prospecker AOL-Werbung, ähm, kommt direkt die Frage aus, was macht das mit der Demokratie? Und die erste Intuition ist, die Partizipationskosten sinken, Künftig kann jeder jeden Tag mit abstimmen, mitreden, beteiligt sein. Das ist das, was wir heutzutage auch als Internet-Utopismus oder so bezeichnen, weil die Vorstellung selber, dass nur wegen fehlender Partizipationsmöglichkeiten oder zu hoher Partizipationskosten die Demokratie nicht partizipativer war, die ist für sich, sagen wir mal naiv, vielleicht nicht falsch, aber naiv, weil viel mehr Dinge reinspielen, ob Menschen partizipieren, wie sie partizipieren können und so weiter. In der Phase zugleich diese Vorstellung, okay, alles Wissen ist plötzlich erreichbar. Zum Beispiel den Journalismus braucht man so gut wie nicht mehr, weil man kann ja zu den rohen Fakten gehen, die plötzlich im Internet sichtbar ja. werden und ähnliches. Ne? Auch das hat sich dann als falsch herausgestellt oder als Komplizierte herausgestellt, wie die Wirkungen dieser Technologien sind. Genau, und ähm, die Vorstellung, dass natürlich E-Partizipation, also elektronische Partizipation oder digitale Partizipation möglich ist und eine Rolle spielt, hält sich natürlich trotzdem relativ hartnäckig. Mhm. Und wird immer wieder, wird zum Beispiel angenommen, in der Forschung untersucht. So, das sind erstmal, auf den ersten Blick wirkt das wie, aha, super, das demokratisiert doch unheimlich. Das hat aber natürlich auch wieder Rückwirkungen. Also, das, das führt zum Beispiel dazu, dass relativ viele Außenseiter an die Macht kommen. Das kann uns jetzt sympathisch sein, im Fall von einer linken Figur. Das kann uns auch unsympathisch sein, wenn, wenn Donald Trump, die Republikanische Partei hat niemals Donald Trump bestimmt als Führer der Partei zu allen Zeitpunkten oder in allen Wahlkämpfen vorher, weil die Parteigräme, die Parteieliten, die smoked-filled Backrooms, also die mhm. frauverhangenen Hinterräume, zu stark gewesen wären. Die hätten den Outsider aussortiert ja. und es galt immer, der, der die meiste, meiste Geld hat, das hatte Trump zu dem frühen Zeitpunkt nicht, der, der die meisten Endorsements hat, das sogenannte Schattenrace, race ähm, der gewinnt auch die Wahl. Das stimmt jetzt nicht mehr in so einem stark digitalisierten, in einem stark digitalisierten Kontext, der dann auch über partizipative, direkt demokratische Verfahren Nein, und Die Parteien sind nur ein Beispiel anders. Man könnte jetzt auch gucken, wie funktioniert die Beteiligung an Verwaltungsverfahren, wie funktioniert die Beteiligung an, an allgemeinen Abstimmungen oder in der allgemeinen eigenen Öffentlichkeit und sowas. E-Partizipation, also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, steht aber nicht so sehr im Fokus meiner eigenen Forschung und auch etwas weniger im Fokus unserer Gruppe. Wenn wir uns angucken, was passiert im Bereich Partizipation, gucken wir uns äh, zum einen tatsächlich die Frage, das ist gerade auch schon angeschnitten Versammlungsfreiheit und Veränderung von Demonstration, Protest und Ähnliches an. Mhm. Auch da hat sich sehr viel getan, eben halt weil das leichter geworden ist.
0: Da denke ich direkt zum Beispiel jetzt an Belarus, arabischer Frühling, was ja auch viel Gutes mit sich gebracht hat, ne? Dass also von wegen Internet und man kann sich verbinden und Sachen organisieren, die früher vielleicht nicht organisierbar gewesen wären, zumindest nicht so. Mhm.
1: Genau, das ist, ist, ist die klassische Frage in, in dem Feld ist eigentlich, führt es dazu, dass die Leute aktiver werden, schneller aktiver werden, auch zum früheren Zeitpunkt schon Wirksamkeit erzielen? Oder führt es dazu, dass die Leute sich zwar kurz motivieren lassen können und scheinbar große Blasen entstehen, aber kein wirksamer, dauerhafter Aktivismus daraus entsteht? Deswegen scheitert der Arabische Frühling in the long run, deswegen geht Occupy Wall Street und so weiter. Und es gab mhm. viele Beispiele, wo man eher so eine, so eine kurze Aufregung und keine nachhaltige Wirkung, zumindest jetzt im Rückblick, ja. ähm, das ist, also Die eine Frage ist der Selectivism, also das, was eben äh, skizziert hast dieses, die Leute klicken nur noch auf Like, fühlen sich so, als hätten sie was getan, tun dann aber nichts. Empirisch ist das schwierig, weil selbst wenn von den 100.000, die jetzt neu mitmachen, 990.000 nur auf Like geklickt haben und sich überhaupt nicht weiter dafür interessiert haben und das fünfmal am Tag machen oder eine Ice Bucket Challenge mitmachen oder was es da alles gibt, aber diese 10.000, die dadurch motiviert sind, sich tatsächlich fürs das Thema einsetzen, hängen bleiben, wäre ein Gewinn für den Aktivismus zu sehen. Man hat halt auch dann noch eine andere Wirkung, dass die Medien das Thema natürlich schon hochkochen. Das führt zu kürzeren Halbwertszeiten von Themen immer wieder. Aber fraglos haben wir, wenn man denkt an Black Lives Matter oder MeToo-Bewegungen, die vorher aus strukturellen Gründen, also in dem Fall jetzt äh, im Antidiskriminierungsbereich oder im feministischen Bereich, Probleme hatten, in den großen Öffentlichkeiten gehört zu finden, haben es geschafft, Themen relativ persistent zu setzen. Wir reden heute noch von Black Lives Matter, wir reden heute noch von MeToo, nicht mehr in derselben Behemenz mhm. wie zu dem Zeitpunkt, wo das aufkommt, aber beides hat starke Bewegungen hervorgebracht.
0: Und also du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, was sich jetzt verändert hat. Mich würde dann auch interessieren, was sich denn durch Corona eventuell verändert hat. Weil wenn ich an Corona und Digitalisierung denke, dann denke ich an schlechtes Internet, an, äh, weiß ich nicht... Ähm eine Corona-Warn-App, die ewig gebraucht hat, an äh, Zoom-Call-Fails so ungefähr, aber mir fällt jetzt nicht irgendwie direkt ein, oh, dadurch hat sich hier aber irgendwie unsere Demokratie verbessert oder alle partizipieren viel mehr.
1: Super, interessant, aber wenn du da jetzt schon wieder so zwei Bewegungen drin hast. Die eine, ganz klar, der, der Punkt ähm, Internet in Deutschland, ein schönes <lacht> Thema. Äh, wir haben natürlich gemerkt, in der Sekunde, wo wir uns voll auf diese Infrastruktur verlassen mussten, also wir haben alle in die Situation der Kontaktsperre geworfen und brauchten diese Infrastruktur, dass diese Infrastruktur Schwächen hat. Und deswegen mussten wir auf Zoom gehen und konnten nicht auf die hauseigenen Datenschutzsicheren und so weiter äh, Dienste ausweichen, weil eben halt da wir noch nicht so weit waren zum Zeitpunkt X oder die Schuldigitalisierung ist das klassische Fall, wo man wirklich sagen kann, da, da hätte man schon vorher was dran tun müssen, damit das funktioniert. Umgekehrt würde ich zum Beispiel sagen, wir sagen mit der Corona-Warn-App wäre ich vorsichtig mit einer negativen Beurteilung. Mhm. Der Prozess mag länger gedauert haben, als die Leute suggeriert war, dadurch aber die Corona-Warn-App ich weiß nicht genau welcher Monat sie erscheint, sie erscheint aber im Sommer 2021. Sie ist ein Open-Source-Projekt, stark zivilgesellschaftlich getragen. Sie setzt ein Prinzip um, was wir vorher zumindest auch nicht theoretisch durchgespielt haben, weil es keine Notwendigkeit gab für diese Abstandsmessung. Und die Corona-Warn-App hat vielleicht Pech mit dem Timing, weil sie dann in der Phase der, mhm. des ersten Ablaufs einer Welle 20, kommt. 2020. 20, 20, 20, ja. ja. äh, 20, 20, ähm. Aber das technische Prinzip dahinter ist relativ sound. Und das würde ich eher als eine La sehen, dass wir in Deutschland wirklich sehr aktive netzpolitische Zivilgesellschaft haben, die in relativ kurzer Zeit mit relativ vielen Akteuren, da hängen auch Apple, Apple und Google und so weiter drin, natürlich die Vorgaben machen mussten, wie das funktioniert. Da würde ich sagen, das, das hat meine Erwartung eher übertroffen was da möglich war, das würde ich eher als ein positives Feld der Digitalisierung betrachten. Was uns jetzt wieder interessiert hat, wo wir gesehen haben, okay, da tut sich total viel jetzt. Also uns, in dem Fall meine Forschungsgruppe und ich, das waren die Prozesse, das war die fürs Virus. Das war ein sogenannter Hackathon. Ganz am Anfang der Pandemie, also auch im Frühjahr, ich glaube April oder Mai oder ähnliches. Das ist der größte Hackathon der weltweit jemals stattgefunden hat. Das ist der digitale Hackathon. Das ist der Hackathon, den die Bundesregierung umarmt. Also Das heißt, der Hackathon der Bundesregierung. Und der findet, also wie früher der Pandemie statt, aus diesem Gefühl raus, wir sitzen alle zu Hause. Was können wir denn jetzt eigentlich tun, um dem, dem Staat gewissermaßen zu helfen? Der Staat fragt, was könnt, ihr, also was, was könnt ihr anbieten? Das sind durchaus Erfolge. Und für die Verwaltung bedeutet das, sie lernen, stärker auf spontane Bürgerdeliberation einzugehen. Sie öffnen also Schnittstellen. Umgekehrt gilt, der Hackathon ist zwar offen ausgeschrieben, jeder kann teilnehmen, man braucht auch nicht viel technische Ahnung. De facto ist natürlich die Gruppe derer, die sich da beteiligen, die ein Wochenende freie Zeit haben, die technische Kenntnisse haben und allein, also bei die Tools halt gewisse Begeisterung, zumindest für Technik, verlangt, denn die werden viel erklärt, wird da gibt es Mentoren und ähnliches. Natürlich gibt es da starke Selektionseffekte, wie bei jeder Form demokratischer Partizipation. Umso offener ein System ist, umso mehr werden die Gruppen die sich beteiligen, die in der Lage sind dazu, also die persönlichen, die, persönliche, die kognitiven Ressourcen haben, die äh, technische Ressourcen haben, die Zeitressourcen haben, die Geldressourcen haben und so. Ne? Also mehr Partizipation ist fast, führt fast immer zu stärkerer Ungleichheit. Das ist ein relativ generalisierbares Ergebnis von Partizipationsforschung oder es muss sehr aktiv bekämpft werden. Aber es ist ein interessantes Instrument und das ist was, wo man sagen kann, okay, Demokratie theoretisch passiert in der Pandemie etwas, was zumindest reflektionswürdig ist und was ohne den Schub der Digitalisierung und der Ausbildung, dass durch die Kontaktsperrung so nicht funktioniert hätte.
0: Mm. Ähm, jetzt haben wir ja ganz viel über Demokratie und Digitalisierung und was das alles bedeutet und so gesprochen. Ein Gegenbeispiel, was du auch ähm, in ein paar Texten aufgegriffen hast, ist das Social Credit System in China. Hat ja in dem Sinne auch mit Öffentlichkeit und mit naja, einer Staatsform und mit Digitalisierung zu tun. Ist ja aber zumindest, was ich jetzt so als Laie sagen würde, ja eigentlich ziemlich das Gegenteil von dem, was wir uns hier in einer westlichen liberalen Demokratie unter Digitalisierung und Demokratie kommt zusammen irgendwie vorstellen, hat ja aber trotzdem damit zu tun. Ist das jetzt so ein bisschen vielleicht der naja, Beweis, dass eben doch nicht alles gut ist oder dass man das auch ziemlich missbrauchen kann oder ist das vielleicht auch nur mein naiver westlicher Blick darauf und das ist alles gar nicht so schlimm so nach dem Motto?
1: Ich würd, also man muss jedes einzelne Phänomen, was Digitalisierung angeht, differenziert für sich beurteilen. Ich glaube auch die westlichen utopistischen Sachen, diese Partizipationsmöglichkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, sind ja nicht per se gut und helfen nicht per se äh, den Vielen. Ähm, diese Phänomene, die du jetzt gerade beschrieben hast, für die oft im westlichen Diskurs exemplarisch dieses Social Credit Scoring System steht, steht eher für die Datenseite der Digitalisierung. Eben haben wir bisher meist über um die Kommunikationsseite, die Erreichbarkeit, die Partizipationsfähigkeit gesprochen. Was anderes, was durch die Digitalisierung der Welt immer anfällt, ist, dass man auch passiv permanent Daten emittiert. Also, dass permanent Verhaltensdaten, Ortsdaten und so weiter über uns anfallen. Und die lassen sich natürlich von jedem System anders verwenden. Also in westlichen und europäischen Demokratie haben recht starke Datenschutzsachen, deswegen gehen bestimmte Dinge so nicht. Das gilt aber schon in Amerika anders, wo sehr viel mehr an Daten verwendet werden kann. So Und damit kommt halt das Thema rein, man kann Verhaltenssteuerung versuchen oder man kann versuchen, aus diesen Verhaltensdaten, die man hat, zum Beispiel politische Einstellungen oder Ähnliches abzuleiten. Und das führt dann zu ganz bestimmten Steuerungsidealen. Jetzt sind wir in diesem Thema Herrschaft und Recht, das wir ja auch behandeln in der Gruppe ähm, wo, sagen wir mal, aus einer Perspektive des stark auf die individuelle Autonomie zielenden äh, Ideal ist, dass wir in westlichen Staaten hochhalten, sehr eindeutig die Missbrauchsmöglichkeiten sichtbar sind. Ne? Ähm, ich glaube, naiv war immer die Annahme, oder die war immer auch, auch in dem Fall vielleicht sogar falsch, äh, dass Digitalisierung per se Offenheit bedeutet und Offenheit per se Demokratie fördert. Also es sind große Beherrschungspotenziale, in, oder mit diesen Technologien möglich, ähm, so dass man, dass man einfach abwägen muss, in die jeweilige Situation Es Demokratisiert nicht per se. Und deswegen ist ein Gefahrendiskurs schon immer wichtig. Und da, daran sieht man jetzt auch wieder, wichtig ist nicht, und das ist vielleicht so ein Kernmantra meiner Gruppe, wichtig ist nicht die Technik, nicht die Digitalisierung macht was mit der Demokratie, sondern was wir an Digitalisierung haben, haben wir, weil es in bestimmter Weise gesellschaftlich, sozial, rechtlich festgeschrieben ist. Dass wir die großen Datensammler haben, liegt an einem ökonomischen Anreiz zum Datenkapitalismus. Vorher war nicht klar, wie verdient man Geld in diesen Sphären. Dann gab es einen Weg, Geld zu verdienen. Das war die Kannibalisierung des Wärmemarkts durch die großen Tech-Firmen. Seitdem dieses System sich durchgesetzt hat, diese Firmen sehr groß geworden sind, ist das halt das Modell, nach dem sich die Logik dessen, wie die ihre Produkte bauen, ausrichtet. Ich glaube, da muss man halt immer differenzieren. Deswegen würde ich nie sagen, Digitalisierung ist eine Gefahr oder eine Chance für die Demokratie sondern sehr konkrete Technologien sind in sehr konkreten Kontexten förderlich oder kreieren Ermöglichungs- oder Verhinderungsstrukturen für bestimmte Entwicklungen. Mhm. Und das ist das, was wir in der Forschungsgruppe nennen, wir die digitale Konstellation. Ja. Damit meinen wir nicht das digitale Zeitalter, sondern damit meinen wir der konkrete Kontext in der Untersuchungslage, die wir uns gerade angucken, befördert oder verhindert, oder wirkt
0: auch auf diese Entwicklung und das ist immer der Witz. Okay, ähm, jetzt quasi von China zu den USA. Du hast in einem Artikel für die FAZ geschrieben, dass noch gar nicht so richtig abzusehen ist, was die Trump Administration mit der Welt oder mit der Demokratie quasi jetzt so langfristig angestellt hat, sage ich mal. Wenn ich daran denke, vor allem auch auf euer Forschungsthema bezogen, dann denke ich direkt an die Twitter-Sperre. Also von wegen, Trump konnte jahrelang auf Twitter tun und lassen, was er wollte. Und kurz vor Ende seiner Amtszeit hat Twitter ihn dann gesperrt. War ja auch einfach, weil, ne, wurden dann schön gefeiert. Und ach, jetzt tun die endlich mal was. Aber äh, davor kam irgendwie gar nichts. Und ne, ich habe ja gerade schon gesagt, irgendwie die breite Mehrheitsgesellschaft, sage ich mal, fand das irgendwie erstmal gut. Und gleichzeitig habe ich mich aber gefragt, ist das nicht mega gefährlich, wenn plötzlich private Unternehmen mit privatwirtschaftlichen Interessen darüber bestimmen, wer ein Sprachrohr hat und wer nicht. Und jetzt im Fall von Trump war das vielleicht irgendwie gut, weil der halt übelst rassistisch und frauenfeindlich und was weiß ich nicht, was da gehetzt hat. Aber es kann ja auch schnell mal andersrum mhm. Passieren oder nicht?
1: Mhm. Genau, also ich glaube, es kann definitiv in beide Richtungen gehen. Das ist immer die große Frage, wie starke Regulierungsinstrumente wollen wir denn eigentlich haben? Weil wenn wir die Instrumente aufbauen, wenn wir die technischen Möglichkeiten kreieren, wenn wir die Erwartungshaltung kreieren, dass zum Beispiel und beleidigende Äußerungen automatisch rausgefischt werden, dann müssen wir ein System aufbauen, das das automatisch erkennt. Und wie das dann kalibriert ist, wird immer Probleme generieren. Das ist jetzt noch kein Argument dafür, es zu lassen. Also es kann durchaus sein, dass wir bestimmten Content, also die einfachen Fälle sind immer Terrorismus und Kinderpornografie, sinnvolle Filter für aufbauen. Das Einzige, wo wir wirklich gute Filter haben, ist im Moment Copyright. <lacht> Aus Gründen, dass da die, äh, die ökonomischen Incentives sehr klar sind... und dass die Erkennung des Materials verhältnismäßig einfach ist. So, politische Äußerungen werden immer schwierig sein. Und zumal politische Äußerungen von gewählten Politikern. Tatsächlich wäre eine frühere Trump-Sperre halt... also nicht nur, weil die Unternehmen sich opportunistisch verhalten, das sicherlich auch... Ähm, aber schon immer schwierig gewesen, ne? weil die Person natürlich ähm, ein, als eine politische Person bewusstermaßen auch mit seiner Meinung in der Öffentlichkeit stehen soll und normalerweise müsste in der Demokratie das schon so funktionieren, dass wenn jemand sich rassistisch äußert und sich eine Mehrheit der Bevölkerung gegen rassistische Äußerung für, für im Kontext unangemessen oder für generell falsch hält, ähm, sich dann als Mehrheit dagegen ausspricht. Ne? Also so muss es ja eigentlich schon funktionieren. Ähm, Genau. Die, die Frage ist aber, die, die dahinter stand bei dir, die dir auch da, da jetzt deutlich gemacht hast, ist die Frage, was ist eigentlich mit diesem, dieser Kontrollmöglichkeit der Privaten im Feld der Öffentlichkeit? Und die Besonderheit, und da unterscheidet sich die Digitalisierung tatsächlich relativ stark von vorhergegangenen prädigitalen Konstellationen gewissermaßen, ist dass wir die quasi Öffentlichkeiten bekommen haben. Dass also alles so ähnlich ist, dass es immer ein Hausrecht gibt neben dem öffentlichen Recht, wie in der Mall oder wie im Flughafen oder Ähnlichem. Ne, dass, ähm, dass, der, äh, dass diese Akteure, oder dass wir uns, wenn wir uns in scheinbar öffentlichen freien Räumen bewegen, wir de facto auch der Kontrolle dieser Akteure unterliegen und dass äh, diese Akteure inzentiviert sind, hier auch zu regulieren. Mittlerweile viel, viel stärker als früher. Ne? Lange, im frühen Internet hieß es immer, wir, wir machen so gut wie wenig, so also gut wie nichts. Und die plattform haben ja auch immer gesagt, wir sind Plattformen, wir sind nicht zuständig für die Inhalte. Das haben, war lange die Linie. Jetzt wissen wir seit ein paar Jahren, das kann so nicht sein, weil man, äh, die freie Rede kann nicht dadurch geschützt werden, dass alle tun und lassen können, was sie wollen. Weil dann findet Bullying statt, dann findet Hass statt und so weiter. Das drängt ganz viele Menschen aus dem Netz raus. Also ist jetzt mittlerweile da, es gibt ganz eindeutig zu moderierenden Content, im Zweifelsfall dann auch zu leuchtenden Content. Und es gibt ganz eindeutig viel Content, wo man darüber rum nachdenken muss, wie kriegt man den beherrscht, weil er halt auch negative Effekte für die Demokratie oder für die einzelnen Möglichkeiten hat, sich zu äußern. Das Schwierige ist, die Frage im falle eines, äh, eines konkreten Contents, also eines konkreten Inhalts, ist ja auch für uns nicht zu beantworten. Auch ich weiß nicht, wo läuft die Linie, welcher Content, den es wirklich verachtend ist. Die Äußerungen, die bei Trump zur Sperrung führen im Kontext der capitol Riots, sind nicht die schlimmsten Äußerungen, die Trump je gemacht hat und ähnliches, sondern das sind natürlich sehr willkürliche Begründungen. Die wären auch nicht viel weniger willkürlich, wenn das Landgericht Osnabrück das entschieden hat. Das ist, das ist eine ganz große Frage. Ich will umgekehrt es nicht so haben, dass der Staat selber in die Verantwortung tritt, all diesen Content selbst zu bewerten und zu überwachen. Das ist natürlich die, immer die andere Möglichkeit. Wir brauchen da wahrscheinlich andere Formen. Und was ich eben meinte mit dem, ist hier tatsächlich was Neues. Neu ist, dass die Öffentlichkeit vorher, also eine Presseöffentlichkeit, war auch kontrolliert durch sehr starke Gatekeeper. Also die, was geäußert werden kann, das entscheiden dann Redaktionen, die übrigens genauso Blackboxes sind wie ein Algorithmus. Also ich habe nicht den Hauch einer Chance zu wissen, warum wird welches Thema groß gemacht, ich werde nie erfahren, warum die Zeitung XY jetzt schon wieder nicht über um die Hungersnot in Afrika berichtet hat, mhm. aber sehr, sehr viel Berichterstattung gemacht hat zur Frage, wann der nächste Generalsekretär der Partei X ja. dies oder jenes tut. Ne?
0: Ja, und um, in dem Sinne sind die ja auch nicht zwingend demokratisch oder nicht, ja okay, das ist vielleicht das falsche Wort, aber kein eins zu eins abbild der Gesellschaft, weil ja auch in Redaktionen, die halt früher die Gatekeeper waren, eben hauptsächlich weiße Akademiker ja. Also,
1: sie, das, also, ja, sie sind in gar keinem Fall deskriptiv repräsentativ, sondern ja. also gerade Redaktionen und ähnliches sind äußerste Elitenzirkel. Ja. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass die Erwartung sein muss und das gilt genauso mhm. für soziale Medien, dass das die das einzelnen das Akteure so in sich demokratisch funktionieren, sondern wichtig ist für eine Demokratie aus einer demokratietheoretischen Perspektive, dass der gesellschaftliche Diskurs als solcher pluralistisch strukturiert ist. Dass also indem es für jeden die Möglichkeit gibt oder für jede für die, für die allermeisten legitimen Äußerungen die Möglichkeit gibt, sich zu artikulieren. Es gibt sicherlich irgendwo Grenzen der Meinungsfreiheit und der Redefreiheit und, und der Handlungsfreiheit. Aber die sind wirklich dann begründet im Verhältnis direkt zu den Grundrechten anderer. Also diese Möglichkeit muss es in einem starken äh, Sinne geben. Und der Effekt muss halt sein, dass wir versuchen, ein System zu kreieren, in dem möglichst viel dieses Pluralismus da ist. Es kann nicht sein, dass... Äh, dass einzelne Positionen ein präferiertes und größeres Ausdrucksrecht bekommen. Und ich, ich bin nicht so skeptisch, dass die jetzige Medienlandschaft, also diese komplexe, hybride Medienlandschaft aus sozialen Netzwerken, aus immer noch natürlich existierenden alten Medienträgern, ob es Journalismus ist oder ob es Radio und Fernsehen ist und so weiter, weniger pluralistisch ist als auch zum Beispiel die 90er. Also ich sehe kein goldenes Zeitalter der Medien, wo das besser war. Zeitungen hatten mal mehr Geld. Aber die Reichweite ist heute natürlich sehr, sehr hoch. Auch, also auch durch den anderen news konsum mhm. Und so Sachen, wie wir eben auch schon besprochen haben, dass es für viele auch marginalisiertere Gruppen leichter geworden ist, Themen zumindest innerhalb ihrer Community hörbar zu machen. Also sich selber zu organisieren und für sich selber Medien zu haben. Und das kann dann ja einfach auch sein, dass es eine Facebook-Gruppe ist, die sich für antirassistisches Engagement organisiert deutschlandweit. Ja. Das wäre verdammt schwer gewesen in einer... Welt, wo du weder die Zeitungen hast und sagen kannst, okay, jetzt liebe FAZ, mach doch mal die mhm. hinteren fünf Seiten für so ein Engagement und so, ne? das, das fehlt halt und im Fernsehen kannst du schon ganz vergessen, den Fernsehen kannst du anbrüllen, wie du möchtest, der spricht ja. nicht zurück, das geht im Internet anders. Ja. Mhm.
0: Ähm, ganz kurz so ein bisschen zum Abschluss vielleicht auch, dieses Jahr ist ja Bundestagswahl und ich habe geguckt, äh, ihr habt diese Forschungsgruppe, bzw. Also du die seit ähm, Winter 2017, das heißt kurz nach der letzten Bundestagswahl. Hat sich in dieser Legislaturperiode oder in dieser Zeit, wo ihr diese Forschungsgruppe habt, vielleicht so viel verändert, dass man auch sagen kann, dass diese Wahl jetzt in Bezug auf eine Digitalisierung und Demokratie vielleicht anders stattfindet oder der Wahlkampf anders stattfindet oder dieses große Thema vielleicht auch in gewisser Weise irgendeinen möglichen Einfluss auf potenzielle Wahlergebnisse hat oder haben kann?
1: Da wäre meine Antwort verhalten wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die Wahl 2017 zur Wahl 2021 hat keine gravierend qualitativ Sprünge gesehen, was die, die Bedeutung von Digitalisierung angeht. Also es gibt natürlich eine durch Corona, ähm, ne? also dass der, dass der Wahlkampf insgesamt digitaler stattfindet, was wir eher oder wo man auch den Fuß, glaube ich zumindest wissenschaftlich gesprochen, auf der Bremse halten soll, ist diese Annahme der Datafizierung von Wahlkämpfen. Ne, dass, also die, die amerikanischen Wahlkämpfe werden fast immer so berichtet, dass derjenige gewinnt, der die bessere Datenstrategie hat. Das Problem ist, diese Geschichte erzählt man immer erst am Ende. Ne, also wenn man weiß, wer sie gewonnen hat, dann war nämlich Trump genial mit Facebook und Hillary Clinton hat versagt, mit ihren Weisen den Wahlkampf zu organisieren, also jetzt beim 2016er-Wahlkampf. Und das hat dann bei... Trump 2 quasi nicht mehr geklappt äh, und Biden hatte dann die bessere. Das ist aber leichter, das Retrospektiv zu erzählen. Und die Annahme, dass sich diese Methoden des Wahlkampfs so eins zu eins notgedrungen übertragen in die europäischen Staaten, dass also Amerika die Avantgarde ist, in dem der datenintensivste Wahlkampf geführt äh, wird und dann vier Jahre später immer die Europäer so ganz langsam hinterher traben, ähm, das ist nicht so, weil auch einfach die regulatorischen Rahmenbedingungen anders sind. Also zum Beispiel die Möglichkeit, Daten zu sammeln, äh, auch die Art und Weise, wie jetzt ganz banal die Parlamente strukturiert sind. In Deutschland führen wir halt immer einen Wahlkampf äh, mit einem proportionalen Wahlrecht, in dem mehrere Parteien äh, am Ende im Links stehen. Natürlich sehen wir auch Polarisierungstendenzen. Also Stichwort AfD und Aufstieg der AfD in den letzten zehn Jahren. Ähm, ne, die, die Gründe für den Aufstieg der AfD sind sicherlich nicht nur darin zu liegen, dass Facebook sich durchgesetzt hat. Ich glaube insofern nicht, dass die Digitalisierung und die digitale Kommunikation den Wahlkampf so sehr prägt. Ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass, ähm, dass wir jetzt einen viel flacheren Wahlkampf erleben als vor 10, 15, 20 Jahren. Wir erleben einen relativ flachen Wahlkampf, zumindest Stand heute, wo wir das Interview aufnehmen. Der ist wenig inhaltlich geprägt, was, was extrem schade ist. Aber die Klage eines flachen Wahlkampfs werden wir in jeder vorhergehenden Wahl ebenfalls im Vorfeld finden, weil immer das Gefühl da ist, dass es doch kürzer und inhaltsleerer geworden ist. Also das ist dann eher ein säkularer Trend, der jetzt nicht unmittelbar in den letzten vier Jahren besonders durch Digitalisierungsschübe erzeugt wäre. Das wäre da meine, meine Antwort. Da würde ich nicht zu viel aufsetzen. Und wo ich keine Angst vorhabe, was das Thema 2016, oder vor allem im Nachgang 2016 zur amerikanischen Wahl war, war die, das Thema der Rolle von Desinformation, das Thema der Rolle gerade des externen Einflusses auf Wahlen, also die oft russische Seite, der das zugeschrieben wird, dann einen Wahlkampf entscheidend zu manipulieren. Cambridge Analytica wäre dann noch ein weiterer Fall, der da reingespielt hat. Das halte ich im deutschen System aufgrund der Grundstruktur, in dem diese Wahl geführt wird. Also wieder jetzt Mehrparteienwahlkampf, relativ stabile Lager, ein funktionierendes, relativ pluralistisches Mediensystem und so weiter. Das mag an den Rändern immer natürlich Stimmen bringen und Verschwörungsideologien, so soll man gar nicht kleinreden, aber das sind Randphänomene. Die können wichtig werden, aber äh, prozentual sind die nicht in der Weise so prägnant, dass man fürchten müsste, dass die Wahl komplett davon gekapert werden könnte, in, in diesem Jahr zumindest. Ne? Du
0: hast gerade schon so richtig schön optimistisch eigentlich einen Schlusswort angestimmt, ähm, was sich da positiv stimmt. Vielleicht in ein, zwei Sätzen ganz kurz. Gibt es noch irgendwas beim Thema Demokratie und Digitalisierung? Wir haben jetzt auch gesprochen, dass das manchmal sehr bedrohlich werden kann oder auch viele Nachteile hat, was dich aber positiv in die Zukunft blicken lässt oder dir irgendwie Hoffnung gibt?
1: Positiv bin ich immer. Ich glaube, was jetzt spannend wird, ist eher, was, was jetzt am nächsten Negativrisiko da ist. <lacht> Wir werden als nächstes über die künstliche Intelligenz. Äh, reden und die Art und Weise der starken Automatisierung von Gesellschaften, auch da jetzt wieder keine Angst vor sprechenden Robotern, die irgendwie die Weltherrschaft übernehmen, äh, das ist nicht das aktuelle Bedrohungsszenario, aber die Automatisierung von ganz viel Kommunikation mhm. äh, in Gesellschaften, die Automatisierung von der Anweisung von Sozialhilfe oder sowas, ja. das hat alles, das kommt immer unter so einem Banner der Neutralität ähm, und das hat alles relativ hohe, Missbrauchspotenziale oder, oder, oder Fehlentwicklungspotenziale, gar nicht so sehr intentionale Missbrauch, sondern eher, dass Fehlerentwicklung entstehen, ja. weil das schwer zu kontestieren ist, weil diese Datenumwelten für sich sehr evident wirken. Wenn der Computer sagt, tu das, dann, dann tut man das meistens, weil das ist ja irgendwo abgewogen und das kommt mit einer Wahrscheinlichkeit daher. Und mhm. wer würde schon sagen, wenn 90 Prozent da dran steht, dann nehme ich trotzdem die 10 Prozent. Ja, das, ist, das verändert Diskurse, das automatisiert Entscheidungen, sodass man vielleicht gar nicht mitbekommt, dass entschieden wurde. Das ist ein Thema, da werden wir Demokratieforscher uns in den nächsten Jahren mit auseinandersetzen müssen. Und das wird wahrscheinlich ähnlich groß werden wie das Thema Kommunikation und Gesellschaft in ihrer Bedeutung für die Demokratie. Das ist, aber wie Optimist bleibe ich jetzt im ganzen Gespräch, das Wichtige und die Kernbotschaft, die ich immer mitgebe, ist dieses, politische und soziale Verhältnisse sind extrem wichtig. Die technologischen Effekte sind immer in diese eingebettet. Technologie spielt eine Rolle. Wir müssen über Infrastruktur ganz klar nachdenken. Wir müssen auch wirklich Ahnung davon haben, wie das jetzt wirklich funktioniert. Sonst kommt da relativer Unsinn raus. Aber wenn wir das verstanden haben, dann können wir relativ angstfrei damit umgehen, weil man kann diese Dinge kontextualisieren, modularisieren, einbetten, auch verbieten. Das geht schon noch relativ gut. Staaten sind nicht so handlungsunfähig. Ich mache mir keine Sorgen. Der Staat hat eher in den letzten 10, 20 Jahren eine Wiederkehr erlebt. Das ist immer ein Kampf, aber so funktioniert Politik. Politik ist ja. nach Max Weber das Bohren dicker Bretter und ja. da müssen wir auch wieder hin. Ne? Und Digitalisierung ist ein verdammt dickes Brett.
0: Ja. Das ist ein cooles Schlusswort. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die vielen interessanten Antworten. Mir hat es viel Spaß gemacht. <lacht> Super, danke.
1: Cool. Bis dann. <lacht> Bis dann.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Vielen Dank auch nochmal, dass die letzte mit Dasha so gut bei euch angekommen ist. Falls ihr die noch nicht gehört habt, die gibt es natürlich auch hier auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr mir gerade zuhört. Ansonsten folgt doch dem Podcast auf Instagram unter medienzirkus-podcast. Ähm, da sieht es inzwischen deutlich cooler aus als letzte Staffel, ehrlich gesagt. Und ich freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinschaltet. Bis dahin, macht's gut.